0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora o lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Ya esta vez no dije arroba, ¿eh?
1: Me parece muy, muy bien. ¿Y qué tal, Román? <risa> Me acompaña, como siempre, mi colega Román Urrutia. Lo ubican en Instagram como arroba rom.doctrainer. Román, yes, ¿qué sir? tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntame. Ahí está...
0: Hoy está bien interesante nuestro episodio, porque además vamos a tener un par de invitados. Yo llevo rato viéndolos en Instagram. Su trabajo está buenazo. Eh, ahí vamos a ir indagando un poco más en el camino. Pero tienen que checarlos. Eh, y son los chicos de Aniguaia, adiestramiento canino, directo from Ecuador. Eh, entonces, y además es nuestro primer episodio con dos participantes. <risa> vamos a tener cuatro cuadritos si están viendo el video en YouTube el y quienes están en no sé
1: Spotify nos escuchan o más solo que ver, dos, más dos personas invitados démosles la bienvenida a Ani Guaya qué tal bienvenidos cómo están los chicos
0: de Esteban y Juan Esteban
2: Hola, bienvenidos gracias por venir gracias Hola, por chicos Hola, Gustavo Román muchas gracias por invitarnos por estar aquí y bueno a todos los que nos están oyendo y viendo también muy buenas noches, buenos días, por ser felices ¿eh? de la invitación.
0: Qué Muy bueno, bien. qué bueno, muchísimas gracias, gracias por tomarse el tiempo para estar acá con nosotros. Eh, y yo creo que voy a empezar por, por la pregunta que estamos ahí, que todavía no, está, no ha sido respondida, por cierto, no se preocupen los oyentes. Estamos preguntando: lo, es, lo
1: ¿Qué significa?
0: Exactamente. exactamente. ¿Qué, ¿Qué significa Anihuaya? Empezando por el nombre.
3: A ver, Anihuaya es de la tribu Chukchi de Norteamérica, significa el clan del lobo. Entonces la idea que tenemos nosotros al crear Anihuaya más que ser una escuela de entrenamiento canino, era crear un clan con la gente, con nuestros clientes, para que sepan cómo manejar a su perro y que todos seamos una familia. Ajá. Oh, ¡Qué cool! Ah, ¡Qué bueno,
0: qué interesante! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, está bueno, está bueno, está, está interesantón. Y ustedes son amigos, son hermanos, son... ¿Qué,
2: qué onda? ¿Cómo <risa> bueno, se relacionan ustedes?
0: ¿Cómo llegaron? Que, que, ¿Cómo se juntaron? ¿Qué pasó ahí?
2: surge la pregunta en que siempre nos hace. La, la gente siempre piensa que somos hermanos. O sea, somos ñaños, como nos decimos y todo, pero... Claro. Sí, sí, realmente empezamos siendo amigos por... O sea, bueno, no, nos conocimos por el papá de Juanes, por mi hermana y empezamos a, a unirnos ya desde hace muchísimos años entonces eh, empezamos así, empezamos así hasta que bueno ya los perros nos unieron y, y igual ya nos, <ríe> nos, nos nos hizo un clan
0: pero ese es justamente el detalle Usted, o sea, no hacían adiestramiento cuando se conocieron, o sí o fue, fue el adiestramiento lo que los hizo conocerse
3: no, no o sea, mi papá se casó con su hermana. Su la madre! Ah. Qué bueno. <risa> Interesante. Ajá. Está bueno. Y, y nos hicimos amigos, así ya, pero bastante tiempo. Y después ya salió lo de los perros y ahí ya, ya le veo más que a nadie más de mi familia, creo. <risa> así suele ser. <risa> Ya, ¿cómo, sí, cómo, ¿cómo, siempre... cómo
1: A ver, la, la pregunta de, de, de rigor que solemos hacer, ¿cómo llegan al mundo del adiestramiento canino? ¿Desde qué áreas? ¿Cómo se formaron como educadores o como adiestradores? ¿De, de dónde surge este interés por los perros y cómo, cómo se fue construyendo en, en la historia de cada uno de ustedes?
2: Eso. Bueno, yo creo que como la mayoría empezamos, ¿no? Primero por, por todo el amor que se les tiene a los perros, desde niños o a criado con perros y todo y al inicio fue muy empírico no muy empírico ir conociendo lo que realmente me metió de lleno digamos hace ya como unos ocho años más o menos fue que yo adopté una, una perrita pitbull entonces eh, porque antes estaba muy acostumbrado a a razas un poquito, digamos, eh, más, más dóciles, como Golden o pastores alemanes, con los que siempre crecí, pero entonces yo ya llegó este pídulo a mi vida y dije, no, pues o sea, como que yo ya era consciente de que no debía eh, simplemente tenerla y que vaya ahí a, a la buena de Dios. Entonces de ahí empecé a meterme muchísimo más en, en este mundo, ir conociendo, eh, Haciendo cursitos por ahí en línea, leyendo y todo, y bueno, aparte de ir conociendo, eh, me fue encantando mucho más el, este mundo y ya me fui metiendo mucho más de lleno. Claro que a la par de, de otras actividades, ¿no? Pero digamos que ese fue el, el inicio de todo. Se llama Luna, mi, mi perrita, esta que les hablo.
0: ¿Y tú de base tienes como, haces, o sea, eras, estabas estudiando, o tienes alguna otra profesión, o arrancaste, o directamente fue como ya, esto es lo que quiero hacer y chao?
2: No, no, en ese tiempo yo, porque bueno, también hago todo lo que es marketing y eso, entonces como que tenía eh, esa como mi, mi actividad y mi labor diaria. Entonces en mis tiempos libres y todo, empezaba con esto de los perros, ¿sí? Pero como les digo, y ahí de a poco cada vez me iba metiendo más y más y más y bueno, hasta que aquí también vamos a compartir la, la historia de Niwaya Genial. A ver, la mía Ay, fue.
3: ¿Y tú? Que a mí siempre me gustaron los perros. Siempre me gustaron los perros, pero normal, así dentro de, de lo de un tutor normal. Y ya yo ya no tenía perro y de la nada me regalaron un husky. Ya, yeah, me regalaron una husky y como sabrán, para un dueño inexperto que no tiene mucho conocimiento, un husky es un perro muy difícil. Entonces, yo ya no sabía qué hacer con mi vida y la husky. Entonces, ya todo el mundo le odiaba, todo el mundo le quería matar. Entonces, dije, necesito llevarle a una escuela de entrenamiento. Pero, bueno, había una escuela cerca mío, pero eran caras. Entonces, vi que en Halloween había un concurso de disfraces de perros y el perro que tenía el mejor disfraz ganaba. Entonces dije, ya aquí es donde me gano el entrenamiento, ya aquí ya salió mi perro entrenado. Entonces fui al concurso de disfraces, gané y empecé a ir a las clases con esta escuela, pero yo iba, empecé a ir y empecé a ir todos, todos los días, o sea, todos los días, porque me empezó a gustar un montón. Entonces de las cinco semanas que duraba el curso, yo fui los cinco días de la semana que podía ir y estaba ahí entrenando, 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 entonces me empezó a gustar bastante. Y ya saben que tu celular escucha lo que piensas. Entonces me empezaron a salir anuncios de cursos de adiestramiento canino.
1: Claro.
3: Entonces dije, será de meterme en curso porque me gusta, está chévere. Yo estaba estudiando arquitectura, estaba sacado la madre. Entonces dije, me está gustando bastante, son interesantes. Y me apareció un curso así barato que supuestamente salías de... Perros de protección, perros de terapia, perros de asistencia, búsqueda y rescate. Y duraba tres semanas así por poco. Pero yo que no sabía nada, dije, ya, aquí me, aquí me armé. Entonces le dije <risa> al Esteban, oye, ¿a ti que te gustan también los perros? Metámonos juntos para no meterme solo. Entonces, al inicio me dice, no sé, no creo. Y después dijo, ya, de uno, vamos, vamos. Y bacán. Fuimos al curso, el curso estuvo malazo, súper malo, <risa> pero quería no, preguntar era, entonces, en dónde, dónde lo pésima, habías hecho, ¿no? pero
0: ya, ya que lo dijiste mejor, ¿no?
3: Pero era en un, parque, en un parque público de por aquí los sábados y ahí, no, apenas. Pero nos empezó a gustar bastantísimo. Entonces dijimos como que ya metámonos en serio en esto, o sea, busquemos ya cursos serios y, y demos para adelante. Entonces ahí ya buscamos un, un, algún curso o alguna certificación que hay aquí en Ecuador para empezar y nos metimos a... Ahí ya de lleno. Ajá.
0: ¿Y dónde fue esa primera certificación? ¿Cuál fue como esa primera escuela seria donde digan, esta yeah. está decente?
3: Acá en Ecuador hay una escuela que se llama eh, Skylos K9, que ellos hacen certificaciones. Entonces ellos tienen buenas certificaciones, tienen certificaciones nacionales e internacionales. Entonces nos dieron una de México, me parece que una de España y una de aquí de Ecuador. Entonces ahí empezamos. Mira fue un curso largo, sí, duró unos cinco meses, eh, vimos bastante de modificación de conducta, distramiento, la historia del perro, todo eso, y ahí ya nos empezamos a, a meter ahí. Ese fue el primero. Ah, está
0: bueno. ¿Y ahí siguieron haciendo como eh, cursos también presenciales o, o ya migraron directamente online? Todo el...
2: De los dos, o sea, de, de ahí la... eh, ya empezamos a a tomar cursos en línea en lo, lo que es Estados Unidos. Eh, después también conseguimos eh, una escuela súper buena de aquí que, bueno, ya llegaron a ser grandes amigos, como es de Cuca 9, eh, Mauricio ¿Con Rodríguez. Con Mauricio. Sí, nos claro. si nos está viendo ahí, Mauro. Entonces, Mauricio
0: también es, es conocido de nosotros, a gran amigo de nosotros, ha estado aquí en el podcast. Los que no han escuchado el episodio con Mauricio Rodríguez, tienen, así, el deber, si usted es educador canino y le gusta este podcast, tienes que ir ya a buscar el episodio de Mauricio Rodríguez, que está increíble, su historia es fantástica, es un tipo probablemente, yo diría que de los mejores de Latinoamérica.
2: Sí, totalmente, totalmente, entonces digamos que, o sea, Elia fue como que nuestro gran mentor, porque, bueno, con él empezamos a, eh, lo buscamos para, Hacer la especialidad en perros de protección. Pero, o sea, empezamos con eso, después ya nos fuimos haciendo muy amigos y bueno, no, no se deja de aprender con el Mauro. Siguen entonces, con él, ¿no?
0: Actualmente, siempre lo veo por ahí en Instagram.
2: Sí, como sí, 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 sí. entrenando sí, todo el, el tiempo. Bueno. Una gran, gran amistad, aparte de, de ser colegas, de trabajar juntos, entonces. Y así, y, así también eh, hemos seguido con él, en Bélgica también, unos cursos en línea. Entonces, ustedes saben, no se deja de aprender aquí. No sí. se deja de aprender nunca, nunca. nunca. nunca.
0: Y um, ahí he visto también, como en el proceso que, bueno, tienen como este centro, pero de vez en cuando también están con Mauricio. Es como, tienen como, como, como tiempos, es decir, como trabajos parciales de repente con Mauricio y después por su cuenta, o es como nada más van a entrenar y a divertirse.
3: Sí, o sea... Con Mauricio hicimos este curso de figurancia y nos hicimos súper amigos, entonces ya empezamos a, a trabajar en conjunto en varias cosas. Entonces, eh, algún proyecto, bueno, él siempre viene cada 15 días, trata de venir a Quito para entrenar con nosotros y cuando entonces viene está en Quito. abrimos un curso. Sí, estamos en Quito, él está en Guayaquil, entonces ah, okay. eh, él viene en avión solemos hacer un curso cuando él viene de un montón de cosas, hemos hecho ya varios cursos como para pagarle el pasaje y uh -huh. ya para poder disfrutar y poder entrenar entonces él viene cada 15 y nosotros tratamos de ir cada 15 allá también eh, entonces sí, ahorita por ejemplo yo me fui a Estados Unidos recién en junio me fui a igual a aprender bastante de, de figurancia y de protección ahí en California, donde unos chicos que son de Primal Canine que son ah. súper buenos y y ellos tienen un deporte que se llama Canine Street League, que están creando y están empezando con eso, y es como que la competencia del PCA. Entonces, eh, me hice súper pana de esos manes y traje el deporte. Entonces, abrimos el, los primeros clubes internacionales del, del deporte. Entonces, abrió Mauricio uno en Guayaquil, y nosotros abrimos uno acá en Quito. Entonces, estamos metiendo gente a los clubes para practicar, y la idea es hacer competencias también aquí en en Ecuador, de esto. Entonces, ellos quieren venir a hacer las competencias acá y todo eso. Entonces, estamos con ese proyecto. Y bueno, también... ¡Qué le genial! Con el, ¡Qué el interesante! ¿sí? O sea, en general, Deportes Caninos.
0: Está increíble. Yo justamente también te iba a consultar eso. Sé que había como etiquetado de vez en cuando había a Mike, ¿no? A Primal Kane, ¿eh? Y... Uh -huh. Ese proceso, cómo, ¿cómo fue? Te fuiste a California, te encontraste con Mike Jones, de Primal Canine, te hiciste amigo, y bueno, también hay que nos cuentes en qué consiste eh, este nuevo deporte o esta nueva modalidad de trabajo, ¿qué es? ¿Cómo llegaste ahí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo terminaste siendo tu amigo? ¿En ¿Qué consiste la cuestión? Échanos el cuento completo. <risa>
3: O sea, siempre nos gustó el tema de los perros de protección. Entonces, la típica que entras a Instagram a empezar a seguir un montón de gente de perros de protección, hace ya años. Y ahí, obviamente, aparecieron ellos porque son súper buenos allá. Entonces, empecé a seguirles y empecé a seguir el trabajo y, y ya, pero tienen un montón de seguidores. Entonces, obviamente, nunca paraban bolas y si les escribía algo. Hasta que ya vi que estuvieron un mail en el que tú podías pedir información si querías ir a algún curso de ellos. Entonces yo pedí información para ir a un curso de un shadow program de una semana de, para aprender de, de figurante y también un poco de lo, cómo manejan ellos su centro canino y todo eso para poder implementar en el nuestro. Eso averiguó el anterior año. El problema es que es caro. por cuatro días te cobran como cuatro mil dólares. Sí, sí siempre suelen
0: ser carísimos. Pero
3: ajá. Bien entonces ahí bien. andaba desanimado, desanimado, hasta que. <ríe> Una noche estaba dormido y soñé que les conocía y que me hacía amigos y que me mordían sus perros. Literalmente soñé eso. Y desperté y dije, ya, me tengo que ir allá. Dije, se, se me armó el viaje. Entonces, les escribí por mail, les conté más o menos, llegamos a un acuerdo y ya pagué y me fui con ellos una semana a entrenar. Literalmente solo fui allá a Gilroy, porque es un pueblo chiquitito que caminando le en media hora. No había nada más que hacer que entrenar. Entonces fui okay. allá y estuvimos las estuvimos Estuve los cuatro días entrenando con ellos, full protección. O sea, me abrió la cabeza, me abrió el mundo, porque trabajan de una forma muy diferente, muy distinta y muy chévere. Y hay gente de todo Estados Unidos que pasa viajando a donde ellos entrenar. Entonces conocí gente de, de Florida que se iba en carro a entrenar una vez al mes. Se iban siempre con el perro desde Florida hasta California, imagínate. Al otro lado, solo wow. a que le muerdan los perros este mal. Entonces, ajá, <risa> y tenían los tienen las by nights que son los martes que tienen más o menos 30 perros para figurar en dos horas entonces van 30 perros solo y les pagan a él dos, una hora para que el man les dé mordida y pal entonces es, es, son súper buenos, la verdad que son súper buenos y ahí ya en lo que estuve entrenando, como pasé metido todo el día me decían son cuatro horas al día, pero pues decían no tengo nada más que hacer si quieres yo recojo cacas, limpio los baños, pero así quiere, quiere estar ahí entonces ahí me hice súper amigo de ellos y ahí fue cuando trajimos ya lo del, lo del deporte y nos pusimos un poco más serios con eso.
0: ¿Y en qué consiste el deporte a esta, o a esta nueva modalidad que, que están queriendo impulsar?
3: Ya, es el, el deporte de Canyon Street League. O sea, la idea es eh, que no sea... O sea, sí es un deporte, pero que sea un poco más destinado a un perro de protección en la vida real, que es lo que ya no hay mucho en los deportes de ahora, como por ejemplo el IGP o el ring francés, que ya son ciertas rutinas un poco más elaboradas y se pierde un poco como que la esencia del perro de protección real. Entonces lo que ellos tratan de, de crear son escenarios en los que tranquilamente, si tú sacas el traje, se puede convertir en una situación real. Por ejemplo, tiene, tienes obediencia y protección, son los dos segmentos que, que tiene ahí. Entonces, uh -huh. en la obediencia trabajas un montón eh, ciertos ejercicios con neutralidad de los figurantes, o sea, los figurantes están con bastantes estímulos altos, con rocas, piedras, entonces el perro tiene que caminar y tiene que ignorar obviamente a los figurantes que le molestan, se botan, botan las cosas al frente, entonces, súper neutralidad. Y en la parte de protección hay varios ejercicios, como por ejemplo el robo de la maleta, entonces tú vas con el perro y la maleta en una mano, viene el figurante, te roba la maleta y apenas te roba la maleta, el perro tiene que ir, morder, le quitas la maleta, pides un soldado, te vas. El, la, la mesa de picnic, hay una mesa, tú tienes que dejar tres objetos, de la nada el figurante se acerca, te roba la maleta de la mesa y tu perro va y muerde. Eh, la guardia del carro, entonces le deja solo al perro en el carro, cuidando el carro, por así decirlo. Tú te vas, se acerca el figurante, abre la puerta y te trata de robar el carro, perro tiene que morder, entonces son, son escenarios así como que más tirados hacia la vida real, entonces puedes trabajar con, con los perros, y lo que también me gusta un montón es que no es solo, no solo perros de pedigrí, como son la mayoría de deportes mm. que ya están oficializados, sino que puede trabajar cualquier perro de cualquier raza, puede ser un mestizo, con que trabaje puedes competir. y Mira, sorte, qué interesante, sí, o sea, ahí está muy rato, bueno. Lo, Ajá, y están tratando de hacerlo eh, profesional, entonces no, no, o sea, el ganador gana un premio económico, no es solo por la medalla, entonces obviamente todo el mundo paga, y sponsors para participar y todo, pero el ganador se lleva 4 mil dólares o 3 mil dólares, entonces también tratan de impulsarlo como que por ese lado.
0: Coño, está buenísimo, ¿no? Está súper interesante porque esto que estás comentando tú también como el aspecto realista de los escenarios está, ya por ahí está bueno, pero yo siento que ese, 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 como esa, ese criterio, esa percepción de que tú puedas hacerlo con cualquier perro que no sea un perro de raza, con todas estas exigencias de los breeds que siempre tienen, los deportes que tienen, etcétera, me parece que es un es un super plus, porque y bueno, y lo sabemos en, como en ese mundo siempre hay como una, hay como una fuerza ahí medio discriminatorias duras, con perros que no sean perros, un belga malinois increíble, KB, un B9, etc. Como que, si no es ese tipo de perros, es como, vaya, ah, estos es perros de mierda. <risa> ¿No? Pero sí, qué sí, cool sí, sí. que cool que, que exista como esta percepción y de incluso poder llevar a un perro que de repente no tiene todos esos privilegios, esas, esas ventajas genéticas a llevarlo a, a competir, ¿no? Creo que está, que es una, está buenísimo, es una visión maravillosa, está
1: muy bueno. ¿Y a qué, a qué nivel está esto en, en Quito? ¿Ya se están haciendo competencias? ¿Ya hay como clubes formados? ¿cómo, cómo, ¿Qué tanto desarrollo tienen de, de
2: este deporte allá? No, bueno, ahorita, eh, ¿qué vamos? Más o menos como, ya sé, o sea, ya como club conformado con, con los invitados que hemos, que hemos ya tenido, que, que han aceptado, vamos un mes y medio más o menos. Ah, está empezando. Está empezando. Sí, porque antes, eh, fue un, tú sabes, es un poquito difícil empezar a a meter a la gente que se interese explicándole claro. y todo. Pero, pero es bueno, o sea, ya cada vez más gente está interesada, nos, nos están buscando. Y, y es chévere porque estamos formándolo desde cero. O sea, a los perros, a las personas, o sea, nos han llegado perros. Claro que, eh, que no han tenido una, un trabajo, una preparación previa o máximo algo de obediencia básica. Entonces es chévere porque vamos formando lo que es mordida, lo que es ya una obediencia un poquito más avanzada, formándolo al guía, al tutor en cómo debe actuar y todo. Y como decía el Juan, es súper es chévere porque aparte de no pedir perros genéticamente aptos para, para esto, predispuestos a esto, claro. eh, también, o sea, lo, los guías... Son, son chicas, son señores, o sea, entonces no es, también, o sea, el típico guía super formado, el perro super formado, entonces es muy, muy aplicado a la vida diaria y es lo que el deporte busca y lo, lo que nosotros también buscamos, o sea, si es que viene una señora de 50 años que tiene ahí su perro y lo quiere preparar, pues que mejor, Está buenísimo. tranquilamente <risa> al banco <risa> o hacer <risa> como, eso que es, que es increíble, sea, increíble. Como, todo. tú sabes, ahí Muchas personas que tienen unos perrotes, pero que no pueden, no pueden controlarlo.
0: Exactamente, sí, sí, pasa mucho. Pero está sí, buenísimo sí, que eso que estás hablando, como que el espectro sea tan amplio que incluso no es que este deporte lo necesitan practicar profesionales, porque además en los deportes caninos, no hay participantes que no sean profesionales. Entonces como esto de que hayan personas que practiquen fútbol que no sean futbolistas profesionales sino que son personas normales que quieren jugar al fútbol está, está fantástico que hayan personas que puedan practicar un deporte canino que tiene un nivel de igual, o sea, el tema de protección no es tan cualquier cosa se requiere un nivel de rigurosidad medianamente alto entonces el abrir esa posibilidad a personas regulares creo que, creo que es una idea genial porque es una idea genial llevar eso como a la gente normal, la gente, a las personas que no son profesionales está, es una idea fantástica, está buenísimo está buenísimo, me parece increíble esa, esa esa innovación como en el área y que ustedes además estén llevándola a Latinoamérica, no sé si hay algunos otros lugares que ustedes estén entrando a Latinoamérica que estén llevando el Canaan Street League o, o no, el Ecuador es somos
3: el los, los únicos Ajá, somos los únicos en, en Latinoamérica y el, otro, el único que igual es así extranjero, que no está en Estados Unidos, está en Inglaterra. Somos los únicos de afuera, por el Afuera de Estados Unidos, solamente
0: hay dos puntos en el mundo que lo están practicando, que serían ustedes y, y, y Inglaterra. En Inglaterra. Wow, o sea, pioneros a, a todo dar.
2: Está, ah, sí, sí, sí. Está excelente. Es,
3: es, es súper chévere. O sea, es súper chévere.
2: Sí, y, y aparte... Eh, nuestra idea también es como, como bien lo dijo el es al inicio de, de nuestro nombre, es hacer este clan, entonces que no solo sea llevar a tu perro, mordiste, entrenaste y te fuiste, o sea, todos nuestros entrenamientos, ya decimos a la gente que debe picaditas, que debe que algo para, para después, o sea, siempre empezar a hacer este, esta familia, esta familia, este grupo grande, que después tú puedas venir con tu familia acá, con, con tus hijos, con tu esposa, que sea un grupo más grande, porque más o menos como son los clubes en Bélgica, de, de los deportes caninos, toda, toda la familia se reúne, hacen un asadito, se pegan sus bielas, las esposas entre ellas conversan, los hijos van creciendo en ese mundo, entonces es nuestra, un poquito nuestra visión también, o sea que, que sea todo ah. este... Todo este mundo apasionante de los perros, que se vaya uniendo también a la familia, a los amigos, ser, ser un grupo, ser, ser un clan súper unido en esto. Y, y bueno, veamos, veamos cómo sale. Está, Está buenísimo. ¿Y,
0: actualmente... <risa> <risa> ¿Y tienen una sede actualmente en Quito? Es decir, ¿ustedes tienen como un espacio en donde están trabajando? ¿O es más como van a casa de los clientes? ¿Cómo funciona actualmente en Iguayá?
3: Eh, nosotros tenemos nuestro su... centro canino, sí. Entonces ahí los servicios que ofrecemos es eh, adiestramiento, obviamente modificación de conductas. Eh, tenemos clases grupales también con los dueños. Tenemos guardería canina y tenemos hospedaje. Entonces son los servicios que damos.
0: Ah, eh, el tenemos completo,
3: ¿eh? y estable. ¿Cómo?
0: El paquete completo, de como el todo el servicio entero. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, eso, eso intentamos, ajá. Entonces chévere porque la mayoría de, de perros que están en adiestramiento, ya los dueños como que se encariñan tanto con nosotros y con la escuela que les dejan en guardería. entonces Tenemos perritos que ya van tres años, todos los días nos ven más a nosotros que a los dueños. Entonces van todo el día, corren, juegan, regresan a la casa, solo estar hecho peluche ya en el sofá.
1: Entonces sí. Claro, y que ha sido, ha, sido parte, ha sido parte de seguir creando como familia.
3: Exacto.
2: Actualmente. Eso y también eh, por esto también justamente lo pensamos eh, que fue tener las clases grupales, porque también como que vimos, digamos, una comodidad o un poquito de descuido de, claro, ya le entrenaba a mi perro, bueno, ya que vaya cinco días a su guardería. Pero, o sea... Eh, es cierto que el perro está súper bien, pasa socializando, haciendo ejercicio, le vamos puliendo cositas, pero decíamos, ¿y los tutores? ¿Dónde quedan? Entonces empezamos a hacer estas, estas clases grupales gratis, invitándoles a los tutores para, para que vengan, sigan practicando, porque también les va a haber pasado a ustedes. Oye, ustedes gradúan a su perro y después les dan a su tutor, oye, no me hace caso en nada, no me camina al lado, nada. No. Porque no es la idea. A, mí no, a nosotros no nos importa que el perro haga absolutamente todo con nosotros. Y es, la importancia es que con, con su tutor lo haga y que el tutor aprenda a manejarlo. Entonces decidimos abrir estas clases grupales los sábados y que sean gratis. Entonces eso también ha tenido bastante acogida. Y eh, la gente ha estado muy agradecida porque es como que dicen, oye, chuta, si he tenido un perrazo, pues. Y yo no, y yo no sabía. Entonces nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho y claro, entre ellos ya también se van haciendo amigos, entonces está súper chévere cómo, cómo va creciendo esto.
0: Está buenísimo, está que cool que además tengan como abran una ventana, además sin costo, ¿no? Como un beneficio adicional para los clientes, creo que este es un valor agregado que está bueno, bueno, porque usualmente en casi cualquier, y yo me incluyo en esto cualquier profesional o centro que educación en las clases grupales se cobran, más barato tal vez, pero se cobran, es, decir, como que es raro encontrar gente que las que la ofrezca sin costo para sus clientes, que me imagino que es como para los clientes que ya, que ya fueron, ¿no? como los que ya pasaron sí, sí. por un proceso, entonces está, Exacto. es un súper beneficio, está buenísimo, me parece que es una buena, es un buen aporte para sí, ellos, bueno. para que mantengan lo que hicieron.
3: Es lo que yo les digo a, a los clientes. O sea, si es que ustedes se ponen súper serios y entrenan bien a su perro, le llevan a un restaurante y todo el mundo se queda boquiabierto. saco 15 clientes nuevos, entonces por favor vengan y entrenen bien. <risa> claro,
1: claro. <risa> Está
0: bueno, que es, verdad, es verdad que las cosas cuando funcionan ahí es donde se va dando como el, el boca a boca, ¿no? Como que se hace círculo virtuoso en el momento en que empiezan a ver resultados, ¿no? y, y actualmente dirían que, ¿cuál es como el, el gran foco de, del centro? Como Bueno, hay como, un, hay como una inclinación a una actividad más, eh, de repente, de modificación de conducta, o es más como la gente lleva como el, el perro a obediencia, o usualmente, ¿qué es lo que más están haciendo? O lo que es más solicitan los clientes en, en el centro de ustedes?
3: La verdad tenemos de todo un poco, pero como el programa que más se vende es el board and train que tenemos de ocho semanas. Entonces, se quedan con nosotros en internado y los dueños pueden venir las veces que quieran, de lunes a sábado. O sea, tienen seis días y quieren venir los seis días por semana para practicar con el perrito. Los fines de semana se lo pueden llevar a la casa también para practicar. Y en esas ocho semanas les tratamos de enseñar al perrito como que todos los comandos necesarios que podría necesitar el dueño en la casa. Entonces es el que más, el que en realidad el que más vende. De ahí también tenemos ida y vuelta, tenemos recorrido. Entonces les vamos en la furgoneta a ver a los perritos en la mañana, llegan a la escuela, en la tarde regresan. Pero por ejemplo, perros que tienen temas de conducta o lo que sea, la mayoría llegan a, al internado, que es donde mejor podemos trabajar con ellos. Entonces es el que más se está vendiendo. Y ahora tenemos un cliente que está loquito y se compró como nueve perros y nos los dio. Nueve para que perros. Nos Ajá. Entonces, eh, le estamos criando a los perros. Son, me parece que son seis canecorsos, siete canecorsos y canicursos. una pastora holandesa, y van a llegar otra pastora holandesa. Entonces, lo que quiere el cliente es, es como que raise and train. Entonces, nos los entrega cachorritos y tenemos que criarles a los perros en cuanto a obediencia básica, obediencia avanzada para algún deporte y protección. Entonces, yeah. ya, pero, pero esto es como esto. un
0: proyecto. Este cliente es como. Esto es por como disfrute o de alguna función. Porque igual son puras razas específicas que no son usuales. Es decir, esto tiene algún propósito tener este montón de perros y además todos entrenados.
2: O sea, el, el, el amor de su vida son los canecorsos. O sea, y si pudiera tener 100, pues los tendría, entonces.
1: ¡Ah, mierda!
2: Está bueno, está bueno. ¿Y, y todo este trabajo en el centro, lo realizan ustedes dos o, o cuentan con un equipo que los ayude? No, bueno, ahorita digamos que nosotros somos la, la cabeza de, de lo que es el entrenamiento. Y también ya tenemos eh, chicos que igual nosotros les hemos ido enseñando y todo para que nos ayuden. O sea, generalmente con los, con los perros de, de obediencia básica, todo para que también nos ayuden en lo que son los internados. Ustedes saben, estar pendientes de los perros, en, en los cuidados, comidas, desayunos, cenas. Entonces, ahorita nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando todos los perros, pero ya nos estamos enfocando más en casos especiales de modificación de conducta, de, de protección. Y sí, o sea, Romana, a tu pregunta y con lo que decía el Juan, es lo que más tenemos es modificación de conducta, que ustedes saben, no solo tiene que ver con agresividad o reactividad, o sea, claro. el tema de, del hiperapego, de, de ansiedad por separación de los perros, o sea, los ultramimados, es de este más o sea, de este NAS, entonces... Como decía, nuestros internados de cinco o de 8 semanas tenemos full full casos de, de eso, de que no pueden dejar al perrito solo, de que no puede vivir sin los tutores. Eso genera otro tipo de cosas, reactividades, miedos. Entonces, trabajamos, trabajamos eso eso bastante. Y nuestra, nuestro personal, o sea, son súper son super chéveres los chicos, con full ganas de trabajar, buena buena actitud, han ido aprendiendo súper bien, súper rápido, entonces cada vez igual le, le, va, le vamos dando un poquito más para que sigan también creciendo, aprendiendo más y ustedes saben, o sea, nos pueden ayudar mucho más y podemos de ahí claro. ayudar a los perros también. Claro, y
0: siguiendo como ese mismo curso de, de lo que estás comentando, te, lleg que te llegan, es decir, de esos perros que de repente te llegan con... Eh, apego ansioso, con ansiedad por separación. ¿Qué, ¿Qué diferencia has visto en el trabajo de repente de un trainer que va directamente con un cliente a un perro que es internado en un board and train? ¿Y qué, y qué tan diferente es el abordaje si es que han tenido como la capacidad o la, o la oportunidad de hacer ambas modalidades si es que les ha pasado en, para trabajar un problema tan largo y tan complejo como lo suele ser la ansiedad por separación, ¿cuáles, qué diferencias eh, ¿cuáles serían las diferencias más grandes que verían entre una modalidad y otra? y tal vez como los las um, como el rate of success ¿no? como las como la, la, la la posibilidades de, de, de éxito, la
3: tasa, exacto la tasa de éxito o sea, si hemos trabajado domicilios, de hecho empezamos empezamos haciendo domicilios pero, si te soy sincero, para mí se me hace mucho más fácil trabajar ese tipo de problemas en internado. ¿Por qué? Totalmente. Porque bueno. uh -huh. el perro se le da una desintoxicación, por así decirlo, no, no quiero que se un feo, pero le da una desintoxicación del dueño. Entonces, claro. nosotros podemos empezar a conocer en realidad cómo es el perro como individuo y no los comportamientos que muestra al tener cerca a su tutor o a sus dueños. Entonces, es mucho más fácil porque podemos nosotros trabajar desde cero, podemos ver al perro en realidad, cómo es, qué es lo que tiene. Hay perros que son súper agresivos, mi perro mordió a tantos perros, mordió a tanta gente, una semana con nosotros y no ha hecho nada. Dos semanas, 21 días, que es a los 21 días nosotros ya decimos como que, ok, ya estamos sabiendo en realidad cómo es este perro, qué es lo que tenemos que abordar. Vamos trabajando todos nosotros de ahí y cuando llegue el tutor, nosotros ya sabiendo cómo es el perro y también sabiendo cuáles son los errores que está teniendo el tutor, tenemos estas clases que les comento que tenemos entre semana para hacer un proceso de transición para cuando regrese a la casa. Entonces, el, la contra cuando trabajas a domicilio es que dependes un 98% del, de lo que haga el tutor lo, las horas que tú no estás, porque me imagino que estás una hora claro. y no sé cuántas o sea, horas. Bueno. Y si somos sinceros, no todo el mundo es muy, muy constante y no todo el mundo le gusta que le digan qué hay que hacer y, no, y aunque les guste, tal vez no todo el mundo tiene tiempo. En cambio, cuando el perro llega claro. a nosotros, el perro se convierte en un perro nuestro. O sea, yo los perros que tengo míos de internado son mis perros yo los entreno como si fueran mis perros y tienen el horario de mis perros entonces se convierta en el perro de un adiestrador canino entonces yo claro. tengo muchas más chances de practicarlo y cuando regresa a la casa el dueño es consciente de que si el perro regresa a las cosas que estaba haciendo antes pues no es culpa nuestra porque ha visto los videos ha visto el proceso del perro ha visto cómo es el perro en la escuela cómo es el perro con ellos también Sino que ya se van a dar cuenta que si no son constantes y no hacen las cosas bien, pues no les va a funcionar. Y nos ha pasado que tenemos perros que regresan a la casa y al mes vuelven a entrar al internado. Y a la segunda Uf. ya aprenden los dueños porque obviamente ya les dolió el bolsillo. Dicen no lo van a meter a una tercera. Entonces ya aprenden y ya salen bien.
0: Imagínate. Y claro, bueno, qué peculiar que los guías tengan que pasar como por ese proceso para decir: mira. Me va a tocar esta vez sí meterme, ¿no? Eh, igual es como... A veces puede ser una gran ayuda o puede ser una piedra de tranque importante como, en la, la, como en la participación del guía, ¿no? Es
3: y que... tenemos clientes que nos meten el perro en internado de ocho semanas y les van a ver el último día de las ocho semanas y se lo llevan y esperan que el perro ya esté entrenado. Y nosotros, obviamente, cuando entran, ellos firman un papel que entienden que tienen que ir a las clases pero igual, o sea hay gente que de verdad no le interesa y cree que tal vez por mandarle ahí el perro va a ser robotizado y va a ser cambiado, hipnotizado y va a regresar otro perro
0: claro, claro sí, muy, yo creo que también a veces pasa eso como la gente cree que es como el programa de televisión que tocan al perro un par de veces y en una hora ese perro ya está listo son magias, ¿sí? como está, se cambia en un par de horas pero, pero... creo que es, que es
1: interesante porque, porque a pesar de ser una modalidad de, de entrenamiento bajo hospedaje, eh, como se rescata la idea de que el rol del tutor es fundamental. No es dejar al perro y chao nos vemos en dos meses y luego el, 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 el perro ya como si fuera un robot, eso no, no tiene sentido. Eh, pero está bueno porque a pesar de que, de que esté siendo, porque termina siendo como el perro del adiestrador en tanto que esté en el hospedaje, eh, Igual, el tutor que se tiene que ir, ir a las clases, hacer los ejercicios, comprometerse y después, cuando termine el programa, seguir haciendo algo de mantenimiento. Porque si no, se, se, se puede desvanecer o se puede, no digo caer al 100%, pero se puede como tropezar todo
3: lo aprendido. Exacto. Y aparte de las clases grupales que nosotros damos gratis los sábados... A todos nuestros ex-clientes igual tienen clases personalizadas con nosotros, obviamente dentro del Centro Canino o en los alrededores, porque salimos a pasear por el barrio y todo, sin costo, de largo. O sea, es el plus que nosotros les damos a ellos.
0: Mira, vale qué bueno. Está bien bueno, ¿eh? Bien bueno. Este, y hasta ahora, usualmente, ¿qué sienten que es como la...? lo más complejo en aspectos comportamentales que les toca enfrentarse o cuál ha sido el caso más, más complicado que les ha tocado resolver, cómo, ¿cuáles son las como las anécdotas más eh, las más curiosas difíciles, sí, o curiosas que les ha tocado?
2: Bueno, tuvimos un, un caso tenaz que lo. Sí, hasta ahora, hasta ahorita lo seguimos llamando el innombrable. Igual, no, no vamos a poner el nombre de, <risa> el del molde. Fue un, o sea, te juro que en mi vida he visto un perro tan agresivo como, como él. O sea, fue, fue tenaz y, y yo, lo, yo lo empecé a entrenar todo. Se quedó como, ¿qué sería?, unos tres meses más o menos. Estaba bien, pero tenía, o sea, tenía ataques de, de agresividad que ya empezamos a ver que eran fuera de lo normal, o sea, no ya pasamos de la reactividad, pasamos de la agresividad normal, entonces ya empezamos un poco con, con nuestra veterinaria, empezar a botar un poquito la, la idea, la tesis de que podría tener algo tal vez en el, en el cerebro, porque habían cosas que ya no eran normales, o sea, para de, decirte un punto, eh, su último tiempo en el, en el centro ya atacaba las jaulas solas. O sea, estaban los caniles totalmente vacíos y, y se rayaba. O sea, se rayaba el perro y, y cogía esas rejas y las quería y bueno, destrozar, bueno. La, las puertas. Ya llegó al al, al último, teníamos que sacarlo con, con dos correas, o sea, entre el. entre Juanes. Claro. Yo, para que no se nos regrese a ninguno de los dos. Una vez sí, chuta, no sé, no sé qué ángel tuve porque, ya te digo, yo lo entrenaba él. Y como que medio me respetaba, pero el... un día ya se me volvió y dije, me cagué. O sea, <risa> se me volvió y yo dije, ¿qué pongo primero? O sea, o la pierna o el brazo. Dije, no, el... con el brazo trabajo le puse la pierna para... porque ya era inminente que me iba a atacar y era... Era un Pidul con una cabeza, pero... Y además. <risa> y, um, y en el último segundo, te digo, no sé qué ángel tuve, que, que se dio la vuelta y fue a destrozar una, una puerta que había por allá. Mm. ¡Mierda! Entonces fue tenaz. Bueno. Y este, este, o sea, él llegó a nosotros porque tenía un hiperapego pero ya insano con la dueña. O sea, le, humanizado desde el día uno, pero también generó, aparte de este hiperapego, eh, una protección de recursos tal con ella, que ya nadie podía entrar al cuarto de, de la chica esta. Y un día que entra el, el hermanito chiquito, el perro desde la cama solo lo gruñe y entra en carrera y le sacó media pierna, creo. entonces. Wow, mierda nada. Entonces, ahí, bueno, hablamos con, con la familia ya le dijimos, mira, o sea, aquí ya llegamos hasta donde podemos llegar, de aquí ya te recomendamos hacerle exámenes, no, no es normal, o sea, realmente no, no es normal la, la agresividad de, del perro. Entonces, también le pusimos a, a Eda, porque ya no lo podíamos, ya no podíamos tener en, en nuestro centro, ya no podíamos y... llegar más allá sin tener ya hasta una parte como una única ¿eh? una respuesta para ver qué qué más pasaba pero ese fue el, el tema más o sí. sea el caso más más temas que hemos tenido y el, cómo des, cómo fue el desenlace re? de eso exacto uh
0: -huh. cómo fue la resolución de eso
2: ¿Y el tuvo es que no tenía. yo sí me fui de moco pero está como está una semana creo este o sea te juro que porque les llegué a, a, a adorar a ese perro entonces ya el, al último tocó dormirle porque no, mm -hmm. la familia no, no quería hacerse cargo eh, porque ya te digo, yo les dije, mira, hay todas estas opciones, hagámosle exámenes, tratémoslo, medicinas, trabajemos con, con otros profesionales, pero también la, la mamá de la chica, o sea, la mamá del niño mordido ya no lo quería tampoco, claro pero sí, entonces, no le tampoco le querían ver otra casa. Claro. Entonces les dije, miren, queden en, quede en, su, en su cancha, es su perro. ¿Qué desean hacer? Entonces ellos dijeron, no, o sea, lo dormimos y... No, puta, fuerte nada. Pregúntenle al Juan, yo ya me quería hasta retirar de la profesión de la... Uh
0: -huh. te creo, del dolor te que creo. tuve,
2: porque también fue una, una impotencia. El, el perro estaba súper bien y de pronto se le cruzaron los cables y se le estalló la pepa, como dicen. <risa> Y ya no, no había cómo controlarlo. Realmente no había wow. cómo controlar ese perro. Qué, qué difícil qué tenaz, es caso, porque ¿no? que difícil es el caso. Trabajamos
3: no... con una veterinaria y empezamos a darle unos, eh, unos tranquilizantes, o sea, unos, eh, unos, sí, unos tranquilizantes que ni siquiera vendían aquí. Me tocó viajar a, a un pueblo que estaba unas dos horas en la moto a conseguirlos. Solo, solo había ahí en el país. Y digamos, por ponerte un ejemplo, Media pastilla de esas a un humano le hacía ya desmayarse. A él con la veterinaria la dosis que le dábamos eran tres. Wow, y el perro wow. salía, orinaba, cagaba y se lanzaba a morderlo a las puertas, a morder a las jaulas. Teníamos un árbol de mandarinas El perro le atacó al árbol de mandarina, lo sacó de la raíz y lo veías al perro caminando por el centro canino con el árbol en la boca. No es chiste, te lo juro. Estaba loquito el perro. Igual el contexto de eso, o sea, el, el, los papás de él habían sido perros de pelea y era, era una cruza entre hijo y madre. Y ahí salieron mm, los cachorros. ¿Qué hay que hacer?
1: temas genéticos de por medio. Sí. Ajá.
0: No, sobre todo como Salen cuando los cachorros. Son... Adelante, adelante, continúa, Juan.
3: Ya, y le entregan a los cachorros, a los... Más o menos que 21 días, 30 días eh, Le entregan a esta chica Y esta chica a los, Lo recibe a este cachorro De padres de pelea, cruzados eh, Hijo y madre Y lo recibe a darle Biberón debajo de las cobijas Hasta el año y medio
0: Todo mal, güey
3: <risa> ah, Todo mal
0: todo, no, todo mal Mierda, qué complicado Es que ahí están todas las de perder igual Es decir desde, desde el momento de la concepción está todo mal. Y usualmente, perros que además tienen como ese background de que fueron perros de pelea, apuestas, etc. Usualmente, los hijos, independientemente, casi siempre suelen tener algún dejo de, de problemas de conducta después. Se pueden o no resolver. Pero.
3: Claro, el pero siempre
0: termina por, duro, ¿no? Este, y además que. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Una vez que ya llegues a ese punto, uno dices, mira, llego hasta acá a este, a este grado, a este punto de resolución y necesitamos más ayuda y que requiere más plata y que requiere más tiempo, pero además a tu hijo ya le sacaron media pierna. Yo creo que es bien difícil convencer muchas veces a un guía después de que además ya hizo como el, primer, el esfuerzo de no sacarlo a la primera, es decir, de ya, porque usualmente la gente, es decir, si ya te agredieron tu hijo, a la, la, casi la primera reacción es ya, a la primera no hay segundas oportunidades, ¿no? Pero si en esa segunda oportunidad, a pesar de que hubo todo un esfuerzo financiero, etcétera, tiempo, de buscar el profesional, de dejarlo y con todo eso te dicen, mira, eh, llegamos hasta acá, pero todavía esto no está completamente resuelto. Es, hay, hay como pocas herramientas para convencer a un guía de continuar, ¿no? Es decir, está, está difícil poder poder llegar a ese punto.
2: Sí, tenaz. O sea, claro, ya te digo la aquí la, la mamá de la, de la dueña sí dijo, yo ya no voy a gastar un centavo más, eh, el perro no vuelve a mi casa. Entonces... wow Difícil, o sea, difícil, difícil.
0: ¿Y, y ahí han pensado tal vez o, o les ha tocado casos en donde de repente digan, sabes qué, bueno, no importa, lo hago de gratis, simplemente como para tratar de salvar el caso o de poder al menos darle algún tipo de continuidad?
2: Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, es lo que siempre les decía no. ahí en el centro, si es que yo no tenía mis, mis dos perros en casa, yo al sí me los llevaba, o sea, yo me hacía cargo de él hasta el final. Hasta el... O sea, les llegué a coger mucho, mucho cariño y aparte del cariño, la parte como reto profesional. Claro, que se sí, que, contagiaba. Que no. o sea, yo claro. tampoco podía, podía tenerlo en casa y necesitaba 100% estar con él y no, o sea, no... No, no. había querido hacer, pero no. No había cómo. Claro, la que Tú, igual hay unos Pero de ahí riesgo. sí
3: hemos tenido casos que, que, que regalamos el entrenamiento. De hecho, hubo un tiempo que trabajábamos con una fundación de aquí, súper conocida, y les decíamos ya, todos los casos súper feos que tenga, súper graves de perros que no quieran adoptar, o ellos también tienen perros que están en el proceso de que el, el Estado les va a dormir porque tienen muchos problemas de conducta y ya tienen denuncias. Entonces decíamos ya, todos los perros súper rayados, súper locos, mándanos y les entrenamos gratis y luego les damos en adopción. Y tuvimos varios. Tuvimos uno que le mordió a un niño y dejó con 40% de movilidad del brazo de por vida. Un, un American Stanford, ajá igual gigante. Y trabajamos con él y le sacamos súper bien y a la final eh, no lo dieron en adopción, sino que se quedó como que de perro de muestra de la fundación y ahora anda de lado a lado y así. Entonces hemos tenido varios casos que decimos que no te cobramos nada, pero te ayudamos. Igual tengo un, tenemos una cliente de un perro que se llama Aves, que estaba súper loquito. Llegó a la evaluación con el bozal y nos pegaba con el bozal en el pecho y en la cara, así de lo loco que estaba. Y el perro ya va, la, la dueña va dos años con nosotros, que va todos los miércoles, todos los viernes y todos los sábados. Y no le cobramos nada. Adicional.
0: Wow. Igual una labor importante. Y está súper bien,
2: importante.
3: ¿no? Super bien.
0: ¡Qué bueno! Oh, sí, y actual... sí nos han llegado
2: dragones al centro realmente. <risa> ahí veo, ahí veo.
0: Y actualmente ustedes que están, no, hasta ahora eh, hemos tenido varios eh, educadores caninos de Ecuador, sin embargo la gran mayoría están ubicados en Guayaquil. Yo creo que ustedes son los primeros que nosotros entrevistamos que están en Quito. ¿Cómo ven la educación canina en Quito específicamente, como, como rubro, como profesión, eh, ¿Cómo sienten que está con respecto, por ejemplo, a otros países, los, ustedes que han, además tienen ya experiencia con adiestradores de otros países, como en Bélgica, Estados Unidos, etcétera? Eh, tanto en el aspecto como de, de, de adiestradores de mascotas o eh, deportivos. ¿Cómo, ¿Cómo sienten que está? ¿Cómo lo ven el panorama?
2: Ahorita, de, de lo que hemos visto. ¿Qué será? ¿De un año más o menos? Acá está mejorando mucho porque antes de aquí, la, en Quito y bueno, en todo el Ecuador, era el adiestramiento tradicional de exmilitares, expolicías que, que se ponían en sus centros y es lo que había, es lo que, es lo que tenía. Eso también nosotros, eh, cuando empezamos a Niguaya, fue darle la vuelta a eso, o sea, cambiar totalmente la, la forma en que se adiestraba y que también se les veía a los adiestradores, porque también o sea, el... y bueno hasta ahora también hemos hablado con clientes y todo que les trataban pésimo, o sea, tanto al perro como como, como al guía, o sea era, era muy, como te digo muy militarizado uh -huh. muy, el perro era perro o sea, punto y me haces caso porque me haces caso. Y igual al, al tutor, ¿no? Entonces también esa fue eh, nuestra visión de inicio con y a cambiar todo eso. Lo bueno que te digo es en este último año, año y medio, eh, están saliendo más, están saliendo más escuelas de adiestramiento, adiestradores que ya están con, con esta nueva visión en, en darle otra imagen a lo que es el adiestramiento, trabajar de la mano con, con el tutor, eh, mantener un adiestramiento obviamente equilibrado. Entonces ahorita lo, lo que veo la tendencia me gusta, me gusta porque cada vez está, está mejorando más, la, la gente también se está interesando mucho más en, se está en se está personalizando mucho más con, con todo esto y el tutor también está mucho más pendiente de estar en el proceso. Entonces eso nos, nos ayuda a todos y como siempre decimos aquí, <coughs> perros hay en todo el mundo y es más, nos hace falta profesionales para atender a todos los casos que hay. Entonces, te juro, o sea, aquí con, con el Juan es... Eso, eso es un poco aquí complicado, bueno, eso es de todo el mundo, porque tú sabes, es un círculo muy cerrado el, esto del adiestramiento canino, y una vez sí. eso me, me gustó en un libro que leí, que el único que coincide un adiestrador es que el otro está equivocado.
0: <risa> Así es, <risa> sí, eso está, está...
2: Pero realmente eso hemos querido cambiar y hemos tenido... Bueno, aquí en Quito no, no nos debamos con con muchas personas porque están muy cerrados. Por eso uh -huh. nuestros amigos, o sea, panas, panas, panas son de Guayaquil. Tenemos muchísimos de ahí como Mauricio, Melisa, claro, y algunos, algunos más. Pero es lo que te digo, que me gusta y como veo aquí que ya está cambiando eso y me gusta porque a la final, o sea, van, vamos a poder ayudar a más perros, a más personas, entonces es bueno, es bueno eso.
0: Qué bueno. Pero Bueno, Juanes, ¿y cómo, cómo lo ves tú? ¿Tienes la misma percepción que este? O...
3: Sí, sí, o sea, lo mismo. Aquí en, en Quito sí es súper cerrado el círculo, o sea, son los que se llevan de hace unos 15, 20 años y ellos hacen lo que quieren y, y mandan aquí en Quito. Entonces, nuestros panas son de Guayaquil. <risa> Nos llevamos con todos los que están en Guayaquil. Guayaquil
0: es donde se está gestando todo. Eh? <risa> claro,
3: porque ya. Están, ponte Melisa, Analuz, que son como que bastante referentes aquí. Eh, claro. Se llevan bien, y se llevan bien, y con Mauricio se llevan bien, entonces todos se llevan bien, entonces como que no, no se miran mal el uno al otro, y ahí nos metieron a nosotros, pero en Quito sí es súper cerrado. Entonces, sí. digamos, si queremos armar cursos con Mauricio, que viene seguido, armamos curso y la gente, los otros entrenadores de Quito, es como que uno, uh, irán allá, esos manes no saben, ¿Mauricio quién? ¿Dónde estuvo? ¿De ley miente? Sí. Bla, 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 <risa> entonces así es más o menos acá
0: <risa> dios no, yo creo que yo creo que el, el grupo en donde están es de, probablemente referentes ahorita y creo que son excelentes profesionales este, y lo están haciendo súper bien además y en este momento además del como del esta, esta, este clan que están queriendo hacer y traer el eh, como a amplificar ese K9 Street League ¿tienen algún otro proyecto en el que estén mirando a futuro o, o en el que estén trabajando? ahí vi también, Juanes, que está bueno, yo empecé también hace poco pero vi que también estás haciendo la certificación de STS 9 con Nino Drawers, ¿no? o has hecho algunos, algunos cursos o algo por el estilo
3: sí, o sea eh, planes a futuro que tenemos es, bueno, seguir con la escuela de trabajar perros de protección estamos metiéndonos bastante en eso eh, nos gusta bastante, entonces estamos ya sacando varios clientes con eso y estamos sacando muy buenos perros, eh, queremos trabajar también perros de detección, con Mauricio estamos en ese tema también y, y porque la verdad nos, nos encanta bastante los perros de trabajo, o sea, nos gusta un montón es como el foco, un ¿no? ¿No? De, pues, de... exacto, y de ahí en cuanto a lo de Nino, sí, ya voy con mi cachorro porque yo le compré un cachorro a Mauricio un pastor belga, ah, cool. yo quería y, y ya... Claro, me dijo, nos, queríamos, decía o no, no están listos, no están listos, no están listos. Que un día dijo, llegó el momento, están listos, tengo una camada y aquí vienen sus perros. Entonces ahí, igual conseguimos dos perros, pero yo sí dije, no estoy listo. Entonces ahí vi este tema de Nino y ahí, ahí me metí y ahí ando. Sí, o sea, la verdad me ha ayudado un montón y me ha abierto full puertas, eh, en todo lado. O sea, tengo gente que me ha escrito de Holanda, que quiere que vaya a entrenar con ellos. Cuando estuve en California, hubo un chico que me escribió y me dijo, oye, yo te sigo, me gusta cómo entrenas, puedo ir donde ti para que me enseñes un par de cosas. O sea, es chévere porque me abrió un montón de puertas en bastantes lugares por aprender solo con él. El, el otro día me escribió, estábamos hablando y quiero ir allá, entonces me dijo que yo puedo ir que no pasa nada, que aprenda con él que le sirve un montón, entonces bueno. chévere súper buena gente, Nino, es muy buena gente, siempre quiere ayudar, tú que estás entrenando me imagino que estás viendo y sí. y sí, ayuda un montón, y no solo con mi propio perro, sino con todos los perros que tengo en el centro canino y los perros que tengo de internado, o sea, empiezas a ver al perro de una forma muy distinta entonces, sí, sí, yo Digo, tengo dos mentores, uno es Nino, y todo lo que no cacho bien con el Nino, el Mauricio me regaña y me corrige y ya. <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Esteban, ¿tú también estás como en, en algún eh, proyecto en particular? Eh, ¿O estás simplemente dedicado a lo que están haciendo en el centro?
2: Sí, sí, lo mismo, tal cual. Estamos ahí un, en el mismo objetivo.
0: Me encanta, me encanta lo que están haciendo. Buenísimo.
1: Buenísimo. Está, muy, sí. está muy, muy, muy interesante. Creo que, que, que marca, por como lo están planteando, como un antes y después del entrenamiento que hay en Quito. Esto de crear familia, crear cultura, hacer conexiones con otros educadores, como romper esos vicios que se traen como de la escuela tradicional, mucho más cerrada, mucho más militar, a pesar de estar en áreas... Eh, que quizás tradicionalmente uno puede asociarlas como con, con temas de, 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 de este orden y creo que marca, creo que es un hito importante para, para no solo la ciudad sino para el país y, y quizás un poco más allá lo, lo que ustedes están haciendo en este momento. Me parece, lo encuentro fenomenal.
2: Sí, muchas gracias, sí. como te digo, siempre estamos trabajando para, para mejorar ahí siempre nos reunimos ahí o cuando viajamos con el juanes sacamos ideas locas de, de qué más hacer, de qué más aprender, de qué más ofrecer, de cómo mejorar los perros. Nuestro eslogan de hecho en Aniwaya es, saca lo mejor de ellos y es lo que vivimos y trabajamos cada día. Querer sacar lo mejor de, de cada perro que, que pise el centro, realmente. Me y parece. Es bueno, ¿no? Está <ríe> buenísimo. El, el, el adiestrador que lleva adentro también. Uh -huh.
1: <risa>
0: excelente
1: excelente
0: excelente está, está muy buenísimo. bien está muy creo que es más bien vanguardista como el, como la mirada y como la ejecución está fantástico además que tener educadores que estén preparados y, y además que estén preparados como que estén todo el tiempo buscando crecer y seguir formándose etcétera etcétera eh, creo que es una creo que es un gran eh, avance eh, porque una de las cosas que es, veo en general es como de repente personas que hacen el típico cursito de tres cuatro semanas. Eh, de mes, arrastro, terapia, violencia y todo en tres semanas. Sí, <risa> y, y hago todo y soy súper gestor en todo y, 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 y no pasa más de ahí. Entonces, encontrar gente como ustedes que estén eh, todo el tiempo trabajando para seguir creciendo, para seguir formándose con humildad y tratando de hacer crecer como el gremio buscando ayudar a construir una cultura alrededor de ello me parece una cosa fantástica está, está muy bien eh, así que nada yo espero que ese, ese clan siga creciendo en Quito y que, que sigan pudiendo generar eh, esa vanguardia, esa cultura que están tratando de construir alrededor y que, y, que se, y que
1: se exporte al, que se exporte al resto sí. de América
0: totalmente, que de repente ese Keenan Street League llegue al resto de los países latinoamericanos, ¿no? siendo ustedes los pioneros de eso, está sí, fantástico
2: sería buenísimo
0: <ríe> así que bueno este, yo creo que ya estamos ya, bueno, ya llevamos una hora y tanto hablando sí. así que ya estamos como para despedirnos, de verdad muchísimas gracias eh, por haberse anotado a conversar con nosotros pero no sin antes
1: yeah. que nos comenten cómo los ubican, cómo los ubican, cómo los contactan todos los que nos están escuchando, tanto de Ecuador como fuera de Ecuador. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? ¿A través de qué canales?
2: Bueno, tenemos eh, aquí en mi nombre está, eh, cómo nos pueden encontrar en, en todas las redes. Estamos como en iguaya.doc, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en la web también anivaya.org, así que está facilito y ahí estamos o sea lo que sea que nos escriban, que necesitan a veces nos demoramos un poquito pero siempre intentamos responderles, darles tips y lo que sea, entonces ahí nos pueden seguir y como les digo, gustosos y encantados siempre de, de conversar perfecto, buenísimo
1: buenísimo, creo que Está bien, 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 bien interesante. Encuentro súper interesante lo que están haciendo y espero que escuchemos más de ustedes en, en otros momentos.
0: Absolutamente. Ya saben que les pueden eh, ver su trabajo. No sé si ustedes tienen, porque creo que también tienen Instagram personales, ¿no? O sea, como de trabajo, de distramiento, pero en, de forma individual, ¿no? Uh -huh. ¿Es correcto sí. esto? ¿Cómo, sí, sí. cómo, cómo lo podemos conseguir a cada uno?
3: A mí me pueden seguir como Juanes del Valle. Ahí subo cosas con mi perro y figurando también. Y igual en mi TikTok ahí subo videos de perros agrediéndome <risa>
0: Igual, Juanes del Valle, todo, todo junto. Ajá. Perfecto. Y Esteban, ¿tienes alguno en donde te...? Ahí, ahí está. Es... Eh, igual tiene... Estás está en silencio, Esteban.
2: ah Ok. Sí. Me pueden encontrar como TV Sadva en mis redes personales también. Perfecto. TV Sadva no con doble T. Ok,
0: ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ya saben que pueden contactar entonces o seguir al menos a, a Juanes y a Esteban desde sus Instagram personales o desde Anihuaya. Eh, el trabajo que están haciendo está maravilloso. Apenas entren, lo van a ver. Eh, eh, lo que están haciendo está fantástico muchísimas gracias chicos por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros, y a ustedes gracias por haber escuchado este episodio hasta ahora, con estos eh, invitados fantásticos tienen que ir ya a ver el trabajo que están haciendo que está increíble, a todos los que están en Quito aprovechen, búsquenlo eh, contáctenlos si necesitan ayuda, porque estos tipos son los que están dando, están marcando la hora en Quito en este momento, así que gracias a todos y eh, recuerden también que nos pueden contactar a nosotros también directamente a Gustavo en el profesor Canino en Instagram y si quieren contactarse conmigo también me pueden contactar en rom.doctrainer en Instagram también
1: así es muy bien que estén súper 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 bien Esteban, Juanes gracias, gracias chicos nos vemos en Gustavo. una próxima oportunidad gracias. que estén súper bien espero seguir <risa> Gracias. Y recordarles a todos aquellos que deseen colaborar con el proyecto que hemos llamado el Laboratorio Canino que nos pueden ubicar en Patreon, www.patreon.com barra laboratorio canino y ahí tienen una lista de algunos, eh, vamos a decir, como beneficios, beneficios que pueden tener por, por colaborar con el proyecto. Muy bien, Román
0: fantástico, muchísimas gracias a todos por haber escuchado y llegaste, llegado hasta el final de este episodio, gracias por haber estado siempre con nosotros, recuerden que nos pueden escribir comentarios, sugerencias, consultas si quieren contactarse con alguno de nuestros invitados le podemos dar el contacto para que los contacten gracias por todo lo, el apoyo que hemos tenido hasta ahora y nada, nos vemos entonces en el próximo episodio